0: Als ich angefangen habe zu studieren, wollte ich eigentlich nur zwei Dinge, was Neues machen und was Eigenes machen. Da gibt es jetzt, glaube ich, revolutionärere Menschen, die nämlich sagen, das Bildungssystem ist als Ganzes gescheitert. Es geht jetzt nur noch selbstgesteuert und selbstgelenkt, dass Schüler selbst erwählen, was sie wählen. Aber diese Form der revolutionären Ansicht ist teilweise meines Erachtens naiv. Denn man kann Systeme zwar verändern, aber das Wichtige ist, dass es trotzdem eine Verwurzelung hat in den sehr vielen intelligenten Gedanken zur Bildung, die es schon gibt. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Durchfechter-Episode Nummer 27. Heute hören wir Bob Blume. Der junge Gymnasiallehrer macht sich als Bildungsvordenker einen Namen. Mit spitzer Feder analysiert Blume die Herausforderungen und Absurditäten des Schulalltags. Netzlehrer, so nennt er seinen Blog, auf dem er gekonnt zu aktuellen Themen über Pädagogik und Schulbildung schreibt und neue digitale Trends für den Unterricht analysiert. Auf dem Beobachter macht Bob Blume einen schier unermüdlichen Eindruck. Doch manchmal muss er sich selbst per Dekret sozusagen eine Ruhepause verordnen. Mein Name ist Timodin und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Bob Blume und der neuesten Episode des Durchfechter. Mein Vater war Fotograf, meine Mutter hat spät angefangen, Psychologie zu studieren und es ging schon immer darum, auch ganz offen auszusprechen, was man möchte, worum es geht. Also mein Vater hat mit mir über alles Mögliche auch ganz intensiv gesprochen und meine Mutter auch. Ich glaube, das hat mich tief geprägt. Ich bin ein sehr sensibler Mensch, aber es kommt sehr darauf an, wer was zu mir sagt. Und im Referendariat war das so, dass ich die Kritik immer wertzuschätzen wusste, vor allen Dingen, wenn sie halt eben valide ist und man merkt, ja stimmt, daran muss ich auf jeden Fall weiterarbeiten. Ich war schon im Waldorf-Kindergarten ich habe Geige gespielt, ähm, auch bis 16 Jahre. Und dort bin ich tatsächlich dann von der ersten bis zur 13. Klasse hingegangen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie groß Schulen sein können damals. Also unser Abiturjahrgang waren 16 Leute. Waldorfschule ist, wenn man sechs Wochen lang auf einem Stück Eisen so lange rumgehauen hat, bis es eine Form ergibt, von der man weiß, was man da reingesteckt hat. Wenn man ein Buch gebunden hat, gehäkelt hat, gestrickt mit Aquarellfarben gemalt. Wenn man ein Jahr lang als ganze Klasse ein Theaterstück erlernt, auswendig gelernt und gespielt hat. Wenn man gehobelt, geschnitzt einen Baum gefällt hat, dessen Stück man dann mit nach Hause nimmt und der dann ein fein ziselierter Brieföffner wird. Wenn man all dies gemacht hat und weiß, was man da reingesteckt hat und das dann sehen kann. Wenn man getonert hat, getöpfert all diese verschiedenen Dinge, dann kommt man gar nicht darauf zu fragen, was ist das denn jetzt als Ziffer? Was ist jetzt genau diese Note? Wir haben das auch wahnsinnig kritisiert. Wir hatten den sogenannten HKU, handwerklich-künstlerischen Unterricht, sechs Stunden noch in unserem Abiturjahr. Das heißt, sechs Stunden lang haben wir eben gemalt. Kupfertreiben ist, glaube ich, etwas weiter früher. Aber sechs Stunden eben und wir haben geschimpft. Ich weiß noch, einer meiner damals auch guten Freunde hat einen Aufstand proben wollen, Er ist mittlerweile bei einem Fondunternehmen, das Milliarden verwaltet und der hat rückwirkend gesagt, nein, das war gut, eigentlich hätten wir noch mehr machen müssen. Wir haben es damals nur nicht verstanden, das Prinzip dieser Kopf, Herz und Hand. Den meisten ist es nämlich so gegangen, wenn sie, als sie die Waldorfschule verlassen haben, dass ihnen wirklich was gefehlt hat, wenn sie diese intellektuellen Tätigkeiten dann vorgenommen haben, die sie dann gemacht haben, weil sie bemerkt haben, dass dieses Erschaffen und das Dabeisein von konkretem Erschaffen, das Machen um der Sache willen wichtig war, sondern auch, dass damals auch etwas entstanden ist, was ich mittlerweile als eine meiner Grundüberzeugungen in puncto Bildung nehme, nämlich, dass Bildung kennenlernen von Dingen ist, gegen die man sich dann entscheiden kann. Mein gymnasialer Freund war nicht in der Lage zu verstehen, wie man etwas machen kann, wenn man dafür keine Note bekommt. Dass es nicht Teilkompetenzen sind, sondern Persönlichkeitsentwicklung, Veränderbarkeit, Annehmbarkeit von Wandel, Haltung. Erst in so einem ganzheitlichen Verständnis ist es überhaupt möglich ist, die anderen Teilkompetenzen mit aufzunehmen. Haltung ist jetzt hier nicht zu sehen als eine Art von moralisch überhöhter Perspektive, sondern Haltung bedeutet ja, dass man Bildung wahrnimmt als Entstehungsprozess von einer eigenen Persönlichkeit. Erst daraufhin kann ich ja sagen, so jetzt möchte ich Dinge beurteilen, die in der Welt gerade vorgehen. Ich bin im zweiten Semester, habe ich Germanistik getauscht mit Gender Studies. Das heißt, dann habe ich studiert Englisch. Deutsch und Geschichte, in meiner Zeit in Freiburg. Nach meiner Zwischenprüfung bin ich erst ins Lehramt gewechselt. Ich habe mich halt mit den Fächern beschäftigt und ich, ich fand es geil. Ich weiß noch, die ersten Englischseminare, britische Landeskunde, total genial, British Newspapers, eine Dozentin, der ich sozusagen verfallen war, bin ich in jedes Seminar gegangen. Ich wollte was über Kafka schreiben, eine Hausarbeit, die Sorge des Hausvaters. Ich glaube sogar, ich war so naiv, dass ich dachte, dass ich im Deutschseminar erstmal gucke, ob es da was gibt zu Kafka. Und dann bin ich da hingegangen, stand vor dem Regal und dachte, ach, da ist ja ein Buch über Kafka. Und daneben war noch ein Buch über Kafka und daneben noch ein Buch. Und dann ging ich so zwei Schritte nach hinten und sah, das ganze Regal ist Kafka. Es war unwahrscheinlich für mich. Das war, das war toll. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die, dieses Studentenleben genießen können, weil ich eben mir die Sachen selber rausgesucht habe. Ich habe mir immer ein bisschen viel rausgesucht, aber natürlich haben wir da auch gefeiert und musiziert und miteinander geredet über die Sache, mit der man sich gerade befasst hat. Und nachdem ich in Germanistik gewechselt bin, da in so einen Zirkel von Hilfswissenschaftlern gekommen und habe dann Leute kennengelernt, die unfassbar intelligent und intellektuell bewandert waren, dass ich auch sehr ruhig sein musste und sein wollte. Das war nochmal so ein zusätzlicher Schub. Das heißt, mit diesen Leuten habe ich hinter im Hauptstudium weitergesprochen über den zweiten Faust, über klassische Themen und, und so weiter. Das habe ich unheimlich genossen mich da auch nicht verstellen zu müssen, sondern eben das so wirklich zu versuchen, zu durchdringen und durchzuwalten. Ich habe das Gefühl, im jetzigen System der Lehrerausbildung, das ist so, man sagt ja immer verschult. Verschult bedeutet, dass die Struktur vorgegeben ist. Und eine vorgegebene Struktur bedeutet auch nicht nur, dass man sich gar nicht erst ähm, entscheiden kann, und das ist wahnsinnig schlimm. Sondern dass man sich auch nicht gegen etwas entscheiden kann. Und das ist genauso schlimm. Ich muss da jetzt dran denken, weil manche Menschen ähm, sich ein bisschen angegriffen gefühlt haben von einem Instagram-Post, in dem ich gesagt habe, Leute, ich verstehe einfach nicht, warum jetzt hier Studenten sind, die in Facebook-Gruppen fragen, welcher Professor am einfachsten ist. Es soll doch darum gehen, dass man ein Thema belegt, was einen interessiert. Dafür ist Studieren noch da. Und dann haben mir aber Leute zurückgeschrieben, pass mal auf, diese idealistische Sicht der Dinge, die verstehen wir zwar, aber wir müssen halt tatsächlich auch Gucken, dass wir unsere Noten zusammenkriegen, unsere Scheine. Ja? Weil ein System, was nur auf Zertifizierung ausgelegt ist, da fragt keiner mehr. Hast du einen Professor zum Beispiel belegt, der zwar total interessant war, aber der dir dann eine 3 bis 4 gegeben hat und deshalb kriegst du keinen Job. Und das ist schlimm, weil ich das auch von Schülerinnen und Schülern zum Beispiel mitkriege. Ich glaube, viele Lehrerinnen und Lehrer leben in diesem Spannungsfeld. Auf eine Art wird ja suggeriert, diese zwölf Jahre, das sind schon in Ordnung anscheinend würde das ganz gut funktionieren, sagen Studien, die verstehe ich aber nicht, weil ich sehe Schülerinnen und Schüler, die unter Druck sind, die unter Druck sind, weil ich sie unter Druck setze auch, ja, weil ich zum Beispiel sage, so, wir müssen dieses konstante Arbeiten, wir müssen da weitermachen, um das zu erfüllen, was erfüllt werden kann. Und gleichzeitig sagen sie, naja, aber wenn ich jetzt von der Schule abgehe zum Beispiel und auf eine weiterführende Schule nach dort und dort gehe, da sind die Noten deutlich weniger hart. Und dann kann ich immer nur sagen, ich der Waldorf-Schüler der Noten eigentlich auch ablehnt. Ich verstehe das, aber ich versuche jetzt so eine Leistung aus dir rauszukitzeln, dass dir klar ist, diese Note, die ich dann bekomme oder diese Ziffer oder wie auch immer, die sagt tatsächlich etwas aus. Die sagt zum Beispiel aus, zwölf Punkte bei Herrn Blume, also eine 2 plus heißt, dass ich in Deutsch in der Lage bin, Texte zu verstehen, zu systematisieren, abstrakt zu denken, Kategorien zu bilden, das zu formulieren. Das sind ja unwahrscheinlich viele Fähigkeiten. Und das bedeutet eben, dass ich studieren kann, wo ich will. Ich habe die valide Rückmeldung, dass mir das auch gelingt. Ich muss nicht einen von diesen Kursen machen, ein Jahr lang, wie studiere ich eigentlich, weil ich nicht weiß, wie man zitiert, weil ich dieses und jenes nicht weiß. Gleichzeitig ist es aber natürlich ein teaching to the test wenn ich diese Fähigkeiten, diese Kompetenzen behandle, als seien sie isoliert, abhakbare Teile von etwas, was dann irgendwann, wenn ich nur genug Haken habe, zu einem Ganzen Wert, dann tue ich so, als wenn alles, was wir machen, diesen Nutzen auch haben muss. Und mit diesem Kosten-Nutzen-Denken gibt es einfach ein riesiges Problem, nämlich, dass ich hinterher nicht mehr in der Lage bin zu verstehen, warum ich Dinge überhaupt tun soll, die ich tun kann, einfach um eine Persönliche Weiterentwicklung zum Beispiel damit zu erschaffen. Wenn ich beispielsweise studiere, um Geld zu verdienen und sage, ich mache BWL, weil ich Geld verdienen will, dann werde ich unterlegen sein demjenigen, der das tut, weil er für die Sache brennt, weil er das verstehen will, weil er leidenschaftlich ist, weil er wie Ronaldo nach dem Training noch Freistöße übt, in dem Fall in der Universitätsbibliothek sitzen bleibt. Das ist deshalb natürlich ein bisschen naives Verständnis, weil es ausklammert, dass es natürlich Leute gibt, die Verbindungen haben, weil es Leute gibt, die schon von einer anderen Position starten, weil es eben keine Bildungsgerechtigkeit gibt. Aber es soll sagen, dass wenn ich mit dieser fatalen Erkenntnis, nur wenn ich etwas kriege, lohnt es sich etwas zu tun, aus der Schule herauskomme, dann bin ich in der Tat gar nicht entscheidungsfähig in dem, was ich für mich weiter lernen möchte. Ich bin Lehrer für Englisch, Deutsch und Geschichte im Gymnasium. Nach meinem Referendariat war ich aber aufgrund der Stellensituation zunächst drei Jahre in einer Realschule, wo ich auch unterrichtet habe. Und zwar nicht nur die Fächer Englisch, Deutsch und Geschichte, sondern auch EWG, also Erdkunde, Wirtschaft, Gemeinschaftskunde, Ethik. Und diverse andere Fächer, wenn sie mir ausgefallen sind. Also da habe ich wirklich relativ breit mich aufstellen müssen, was mir am Anfang auch einige Sorgen bereitet hat. Und mit den Schülern an der Realschule habe ich zum Beispiel auch getwittert zu einem Roman. Und das ist gut angekommen. Vor allen Dingen von Elternseite kamen sehr viele Nachrichten, die gesagt haben, endlich beschäftigt sich mal jemand damit, endlich wird das mal zum Thema gemacht. Natürlich gab es auch mal einen Anruf, da wurde dann nachgefragt, kriegt meine Tochter ihre Hausaufgaben jetzt immer nur über Twitter? Da war halt auch Unwissenheit vorhanden, da muss ich dann aufklären und sagen, nee, das ist nicht so. Aber ganz generell ist das gut aufgenommen worden. Und die Schülerinnen und Schüler, für die war das absolutes Neuland, ähm, überhaupt auch damit so umzugehen. Und ich habe aber da gemerkt, dass das auch dieser motivationale Faktor einfach irre ist, weil plötzlich... Wir haben damals zu einem Roman ja ohne getwittert und dann habe ich natürlich auch über Twitter da reinschauen können und habe dann gesehen, dass die da am Abend da weiter getwittert haben, über irgendwelche Sachen diskutiert haben. Das ist natürlich auch ein datenschutzrechtliches Problem, insofern Schüler da beispielsweise mit Klarnamen unterwegs sind. Da verändert sich ja gerade sehr viel. Momentan ist die letzte Verwaltungsvorschrift, die ich kenne allerdings aus dem Jahre 2010. Der Kontrollverlust der gesellschaftliche, der auch mit der Digitalisierung einhergeht, mit dem Verlust von Daten, mit dem Verlust der Privatsphäre, mit dem Verlust von Anstand im Diskurs, der ist bereits gegeben. Und der ist auch dann gegeben, wenn man die Tür vor jeder Form von Innovation oder vor jeder Form von digitaler Beschreibung versucht zu schützen. Was wir tun können, ist, diesen Kontrollverlust als Chance zu begreifen, zu gestalten. Wenn wir ganz konkret wieder dahin gehen, zu sagen, was das Bloggen bedeutet. Das Bloggen kann bedeuten, dass die Frage danach aufkommt, welches Bild man verwenden kann. Dann sind wir beim Urheberrecht. Es kann dazu kommen, zu fragen, wie soll ich überhaupt ein Thema finden, was mich beschäftigt. Da sind wir plötzlich in Persönlichkeitsbildung und Entwicklung. Ja, Natürlich kann ich das nicht für jeden Schüler zwei Stunden lang besprechen. Aber das sind Themen, die ja sonst nicht aufkommen würden. Die Fragen danach, wer kann das alles lesen? Die Fragen danach, welche Themen sind fürs Netz okay? Wie gehen wir miteinander um? Was ist die Netiquette? Die Frage danach, wie man das Ganze gestaltet, das sind alles Fragen, die plötzlich in Einzelprojekten aufkommen, die eben nicht gestellt werden würden, wenn ich jetzt halt sagen würde, jetzt schreibt halt mal in euer Heft folgenden Eintrag zur selben Frage, zur gleichen Zeit, im selben Raum. Der Vorteil von einem Video ist ja, dass es eben von überall und in jeder Form und zu jeder Zeit angeschaut werden kann. Also wenn ich ein YouTube-Video mache, und ich mache ja viele YouTube-Videos, dann mache ich die deshalb, damit man sie genau nicht im Unterricht gucken muss. Ja, und das ist ja das Prinzip jetzt zum Beispiel, dieses Flip Classroom, zu sagen, diese Phase der Erklärung, die lagere ich aus, damit ich im Unterricht in der Präsenzphase mehr die Möglichkeit habe, Mentor zu sein, mehr die Möglichkeit habe, eben den Prozess zu begleiten. Und mittlerweile ist es so, dass ich im Kollegium selbst Ansprechpartner bin für digitale Unterrichtsentwicklung und dass die Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, das auch schon zu schätzen wissen. Der Punkt ist aber, dass es natürlich nicht bei einer Person bleiben kann. Das Ganze ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sagt man immer so schön, aber es ist, je kleiner es wird, je kleiner die Gruppen sind, in die es geht, desto mehr geht es darum, dass eigentlich alle oder so viele Menschen wie möglich die Verantwortung übernehmen müssen, sich Gedanken darüber zu machen, was das Digitale jetzt eigentlich für einen selbst, für den Unterricht und für den Umgang bedeutet. Medienbildung ist immer Bildung mit, über und trotz Medien. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe zum Beispiel Handyverbot im, in der Theater-AG. Ich setze das jetzt nicht ganz so krass durch, weil jemand mal was nachgucken möchte und so weiter. Also das Verbot heißt nicht, wie manche das machen, dass es jetzt so einen wegschließbaren Karton gibt, in dem man dann alle seine Geräte reinmacht. Aber es ist wichtig, jetzt gerade im körperlichen, äh, physischen Theaterspiel auch von der Energie zu zehren, die die Zuschauer einem geben, wenn sie dabei sind und aufmerksam sind. Und natürlich gibt es Menschen, die sagen, naja, unaufmerksam kann man auch mit Büchern sein. Aber das ist, finde ich, schon eine Simplifizierung. Weil digitale Medien sind ja nicht deshalb besonders ablenkend, weil dort eins zu eins abgebildet ist, was überall anders auch eins zu eins abgebildet ist, sondern weil sie explizit unsere Gehirnregionen anregen, zum Beispiel durch Push-Nachrichten, durch Töne, durch Bewegtbilder und so weiter und so fort. Und zu einem souveränen Umgang mit Medien kommt man eben auch über den souveränen Nicht-Umgang mit Medien. Was soll Bildung denn sein? Wenn Bildung Persönlichkeitsbildung, Haltung, Lernen lernen, Diskussionsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Gestaltungswille, demokratische Partizipation bedeutet, dann heißt das zum Beispiel auch, dass wir uns auf die Dinge konzentrieren müssen, die nicht sofort übersetzbar sind in irgendeine Form von beruflicher Fähigkeit, Literatur, Kunst, Kreativität. Wenn ich versuchen würde, darüber nachzudenken, wie das möglich ist, dann komme ich nicht daran vorbei zu sagen, man bräuchte Ressourcen für Vernetzung. Zeiten, in denen Menschen überhaupt ins Gespräch kommen. Der Austausch zwischen den Leuten, die sich darüber Gedanken machen, wie man Veränderungsprozesse in Gang bringen kann, der findet ja in der Freizeit der Leute statt. Dass da nicht unbedingt alle Hurra schreien, die Familie haben, die sowieso viel zu tun haben, die viel korrigieren und so weiter, ist ja klar. Man sollte sich Gedanken darüber machen, was ist beibehaltenswert, was muss raus, weil es dürfte jedem klar sein, dass wir nicht einfach immer alles draufpacken können, das geht nicht und gerade ist es schon so, dass es natürlich sehr, sehr viele Kollegen gibt, die sagen, also wir können nicht noch mehr machen, wir sollen Erziehungsarbeit leisten, wir sollen Medienbildung leisten, wir sollen den Stoff durchbringen, damit der hinterher als Ausgang zertifiziert werden kann. Wir sollen ja, diese verschiedensten Dinge machen. Das heißt, meines Erachtens müsste man schon auch denjenigen, die es betrifft, die Möglichkeit geben, das Ganze anzuschauen. Dafür bräuchte es Ressourcen. Gerade ist es so, dass ich mich doch sehr konzentriere auch auf die konkrete Arbeit an der Schule, die Medienentwicklungsplanung als Aufgabe der Schulentwicklung. Und so wie ich mich kenne, ist das natürlich dann immer etwas, dass ich dann auch transparent mache und anderen die Chance gebe, dort auch weiter anzusetzen und weiter mitzumachen. Die Gefahr ist immer mal wieder, dass man zum Opfer seines eigenen Anspruchs oder seiner eigenen Arbeit wird. Und das möchte ich nicht. Dass ich möchte nicht, dass mir das passiert. Ich möchte nicht das Gefühl haben, wenn ich irgendwas gemacht habe, muss ich das jetzt transparent machen. Und ich möchte nicht, dass ich das Gefühl habe, wenn ich irgendwas zu sagen habe, sofort sagen muss, ich glaube schon, dass es genug Leute gibt, die das glauben, aber das ist nicht so, sondern ich möchte eigentlich, dass jeder Teil dessen, was ich tue, dann anderen zur Verfügung gestellt wird, wenn ich das Gefühl habe, dass da auch ein, ein Gedanke drin ist, den andere für sich nutzbar machen können.